0: Buenos días, viernes 17 de febrero de 2023. Capítulo 928 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy como cada viernes, no es que yo quiera hablarte, es que hoy vamos a hablar. Y tengo al otro, al otro lado de la línea de, de Riverside, bueno, en realidad en la misma habitación de Riverside, para decirlo mejor, a mi compañero y buen amigo eh, Ernesto Acosta, desde Austin, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Buenos días, compañero. Buenos días
1: o buenas tardes o buenas noches cuando lo escuches. Un sí, saludo bueno, como siempre realidad, a
0: tus oyentes. Yo digo buenos días porque esto tú sabes que se publica a las 5 de la mañana, la mañana, hora central europea, pero tú y yo estamos grabando una tarde noche. Uh -huh. Para ti tarde, para mí ya casi noche, a una edad como la mía, ya prácticamente noche. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues saliendo,
1: saliendo de un desastre reciente, de que si hablamos más tarde,
0: y volviendo un poco a la normalidad, ¿no? Pero bien. Bien, todo bien. Me imagino que te refieres, digo, antes de que se asuste la gente, que te tiene mucho cariño, eh, las, las escuchas y descargas. Bueno, descargas, vamos a decir descargas, que yo no sé si luego la gente lo escucha. Las descargas lo atestiguan, que te tienen mucho cariño. Eh, lo contaste en Como Pienso, Digo, y me imagino que te refieres a una. No tormenta de nieve, tú mencionaste como una especie de ola de frío que habéis tenido para, para ser Texas que para, en fin, yo creo que es de conocimiento general, que hablamos del sur de Estados Unidos, prácticamente norte de México, pero eso no evita que hasta ahí llegue el frío polar cuando llega el frío polar. Sí, una lluvia sí. fría. Es curioso porque
1: yo llegué aquí en el 2015 ¿Mm? y hasta el 2021, en Texas tenemos las cuatro estaciones del año, ¿eh? aquí tenemos... Veranito, eh, otoño, invierno, primavera, todo lo tenemos aquí. Sí. Pero eh, yo llegué en el 2015 y no había, o sea, nunca había visto tanto problema con el frío y con la nieve. O Se había algún día nevado o algo así, pero no era habitual. A partir de 2021, que fue la gran nevada esa, que fue un desastre también, una semana y tanto sin electricidad en mi caso, hay quien estuvo un mes sin electricidad, hubo muertos también. Eh, a partir de ahí como que el frío se ha ido recrudeciendo. Y este, eh, y este año no fue nevada, aunque todavía no sé porque lo del 2021 fue en marzo. Todavía no hemos llegado a marzo. Eh, pero sí hubo una lluvia fría, creo que le llaman algo así, que congeló todo. Todo. Todo era básicamente hielo. Cada, pe cada, cada hierba, cada, uh -huh. cada planta, cada hoja era hielo. Literalmente hielo. Y entonces se congela todo, se congela... La infraestructura eléctrica de Texas, que es un desastre, de Texas, uh -huh. que es un desastre. Y eso provoca que algunos lugares se queden sin sin corriente eléctrica. En mi caso fueron tres días, que no fue tan grave en comparación a la vez anterior, pero eh, se ve feo. Se nota feo el frío. Eh, las casas aquí están bastante bien, ¿cómo le llaman? Insuladas, no sé si será no sé si la palabra. Eh, Aisladas. Aisladas, exacto. Uh -huh. Pero así todo el frío se cuela y llega a ser bastante preocupante dentro de la casa.
0: Para que los oyentes, sobre todo los oyentes de España, se hagan una idea, no es que tenga una bola del mundo en la mano, pero tirando de los mapas de Apple, Texas vendría a estar más o menos en la misma latitud que el norte de África aproximadamente. ¿Vale? Uh -huh. eh, por lo tanto, como tú muy bien dices, pues sí, hay, hay estaciones. No es tan al sur, tan al sur, no es, eh, no es el sur de México, no es el norte de Guatemala. Estamos hablando de un lugar en donde todavía, pues lo que tú dices, lo de las estaciones se nota. Yo no quiero saber lo que tiene que ser Nebraska o uno de estos sitios en un momento en el que hace mucho frío en Texas. Como tiene que estar Nebraska o, yo que sé, o alguno de los estados estos, Dakota del Norte o, ¿sabes? Bueno, sitios cuando aquí había menos 3 grados o algo así, en Denver,
1: Colorado, habían unos menos 20 o menos, menos 27. Una, una cosa como esa.
0: Denver, Colorado, o sea, que, que, que eh, insisto, tampoco es el norte, precisamente. No, decir que, está que un es, poquito más arriba de Texas solamente, no es mucho más para eso arriba. Eso es, eh, que estamos hablando del de interior de Estados Unidos, pero prácticamente... Pues eso, Nevada, ¿no? Eh, California, Nevada, Colorado, por ahí sería, o más arriba, está Colorado. California está para un lado, Colorado está más arriba de... de más Texas. arriba, más al norte. Vale. Uh -huh. Yo te decía, si quieres hablamos un poco de esto, porque aquí en determinadas ideologías, pero más allá de las ideologías políticas, incluso determinadas maneras de pensar, un poco extremistas, y... Te diría que casi en algunos sectores con ideologías muy diversas, pero como pasó con el tema del negacionismo de las vacunas, ¿sabes? Determinados extremos que de pronto se salen de la realidad eh, se volvieron un poco o pretendieron volverse un poco preparacionistas, que se dice prepis, que decís en Estados Unidos, aunque el otro día yo lo hablaba contigo y vi que no estabas muy familiarizado con el término, pero es esta gente que viene un poco de la época de la... De la disuasión nuclear eh, que no sé ahora con Rusia tal y como está si sí, a lo mejor vuelven a tener motivos que se preparaba su propio mmm, su propio refugio antinuclear con sus latas con su surtido de aguas de botellas de en fin no sé de para estar no sé cuánto tiempo porque todos sabemos lo que pasa en un invierno nuclear. No sé en qué momento pensaban que se les podían agotar las provisiones y salir al exterior a vivir una vida normal. Pero ha vuelto un poco ese preparacionismo. Aquí, sobre todo el invierno pasado, determinados sectores extremistas empezaron a hablar de un posible blackout, un, una posible, un posible apagón brutal. No por, por aquello que a veces las películas, incluso los podcasts de... Eh, los podcasts de ficción han tratado alguna vez de que de pronto una tormenta solar. Eh, no, 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 no. En relación a una caída masiva del sistema de, de alta tensión y del sistema energético. Mm. Una de las cosas que se dijeron aquí el invierno pasado y que muchas veces se ha mencionado es el, es el caso de España es especialmente robusto, pero en general en Europa, pero ya digo, especialmente en España es, es, es robusto, es muy difícil. Yo sí he vivido ¿eh? apagones de dos días y de tres días, pero es una cosa que eventualmente me ha podido ocurrir en mi vida un par de veces. O sea, no es algo habitual. Y una de las bases es la interconexión de los sistemas eléctricos, de los, de los proveedores eléctricos, de quienes nos sirven la electricidad, quienes la distribuyen. Una empresa pública como Red Eléctrica Española, que es la que gestiona toda la red eléctrica. Esto es algo que no se deja en manos privadas, aunque es una empresa de mercado, ¿vale? Pero pero de carácter público y, y sistemas, digamos, replicados, ¿no? Eh, tú, que eres un poco friki del mundo de la informática, si algo es... Redundante. Ron, eventualmente, eso es, si algo es eventualmente que se puede estropear, lo mejor que puedes hacer es redundarlo. Me da igual que sea un disco de almacenamiento que cualquier otra cosa. Así es. Pero luego también la interconexión. Y esto es lo que tú el otro día mencionabas en un pienso... Eh, eh, a ver a ver si lo digo bien ahora. Pienso no. Eh, pienso? Como pienso, digo. Uh -huh. eh, mencionaste que Texas está desconectada del sistema eléctrico de, esto, de Estados Unidos. Así es.
1: Eh, yo no soy experto en el tema... Pero lo que he visto y he leído es que básicamente por una cuestión de no... Entre otras cosas, no cumplir con regulaciones federales y todo el cuento. Eh, Texas está separada del, del grid, como le llaman eléctrico de los Estados Unidos. Que va de costa a costa. Ojo, hay estados que tienen su, su sistema también como que privado, propietario, como uh -huh. quieran llamarlo, ¿no? Pero desde ese es bien marcado porque cuando pasó lo del 2021, comentaba antes... Y pasa esto ahora, eh, no hay forma alguna de que usemos un sistema de, de respaldo. Porque no hay. Estamos separados completamente. Hay una institución mmm, llamada ERCOT, que es, es básicamente como un... Eh, no sé si la palabra en español no me saldría. mira en inglés. Pero es un council. No sé si es un... En fin, es un grupo... Um... Vamos a decirlo sí, así.
0: Si la traducción directa al castellano sería consejo. A un pero consejo, o sea, Entiendo que de, es una especie de, de agrupación de instituciones o algo así.
1: De, de gente ahí. Hay un grupo de gente ahí que son los que tienen la capacidad de subir y bajar un interruptor y darle a corriente a uno a Texas. Debajo uh -huh. eh, de, de, de ERCOT hay toda una serie de compañías que es como una escalera. Van bajando, van bajando hasta que llega a ti. La que tú contratas y tú pagas el, tu, tu, tu dinerito. Uh -huh. Pero básicamente, esa gente son las que controlan todo el tema de electricidad en, en Texas. Y Pero esa tú... gente. Sí. Dime, dime. Esa gente, como la mayoría de, de muchos aquí, eh, velan por el dinero,
0: no velan por, por otra cosa. Claro. Bueno, ahí tampoco. Más allá de que en España haya una empresa como es Red Eléctrica Española, mmm, tampoco te creas. ¿eh? Quiero decir, a partir de ahí todo el sistema es completamente privado. Aquí la diferenciación es un poco engañosa, porque en el fondo son todas la misma empresa, o son las mismas empresas, porque hay varias, aunque no hay mucha competencia, básicamente lo que es un oligopolio, yo lo menciono muchas veces en Bala Extra, pero se diferencia. Quien se encarga de las instalaciones... Que eso está dividido por, por regiones. Por ejemplo, en la mía es Iberdrola, una empresa bastante conocida a nivel internacional. Eh, en otras zonas de España son otras empresas. Y esas son las que, si hay una avería, si se cae un árbol y tira un cable, ¿vale? Más allá de red eléctrica que se ocupa fundamentalmente del transporte de la energía en alta tensión, ¿vale? Es la que lleva pues, de los altos que puede haber en Castilla a no sé dónde de los aerogeneradores de Galicia a no sé qué otra parte de España. Ellos se encargan de la alta tensión, pero cuando ya bajamos a las instalaciones eh, y a los tendidos de, de media y baja tensión, ya hablamos de que hay empresas en, en cada zona. Y ahí, digamos, es una especie de monopolio, por decir de alguna forma. vale Pero luego, curiosamente... Esas mismas empresas, vamos a seguir con el caso de Iberdrola, que además yo no sé si tú desde Estados Unidos la conoces, pero es una empresa que en Europa pues ha comprado eh, otras empresas en Gran Bretaña, es, es una multinacional de, de la energía eléctrica. Bien, pues esa misma Iberdrola que se ocupa de que tú tengas un contador de darte de alta en la red y de todo lo demás, que es como si dijéramos la responsable de la red, eh, después es también generadora eléctrica eh, con otro CIF, con otro número de empresa, con otro nombre. Una puede llamarse Iberdrola Generación y la otra puede llamarse Iberdrola Distribución y luego, además, puede ser Iberdrola Clientes, que es la que te comercializa la electricidad. vale O sea, puede formar parte de, todo tu, de toda tu cadena o puede formar parte solo de una parte de la cadena. Porque yo luego puedo elegir pagarle la luz o la electricidad a la empresa que yo quiera en teoría lo que pasa es que el mercado como está dominado por tres o cuatro grandes eh, actores pues la realidad es que no hay competencia mi pregunta es ¿tú en tu casa de Texas puedes elegir quién te vende la electricidad? Eh, sí,
1: sí yo tengo un abanico de compañías eh, que te venden digamos eh, no sé marketing, ¿no? Eh, te venden cosas como, yo uso más energía renovable, yo uso menos, uso más por aquí, más por allá. Y en dependencia uh -huh. de eso, te venden planes como que hay quien te... Quien no te cobra ciertas horas o hay quien... O sea, cosas así. Te parece sí, tengo mucho. Te Se parece tengo opciones, tengo, eh, Es básicamente lo mismo. O sea, me imagino que de allá habrán aprendido de acá o viceversa. Eh, uh -huh. Siempre van a aprender del. <risa> Pero, a ver, lo curioso de esto es lo siguiente. De, si tú le preguntas a un cubano, tú vas a Cuba y le preguntas a un cubano, el cubano te diría de que las cosas cuando son privadas funcionan mejor. Porque el dueño se preocupa por su cliente, porque tú sabes, porque va a emplear sus recursos para mantener al cliente contento y que es mejor que el Estado, porque el Estado va a depender del dinero que recaude y todo lo demás, en fin, en fin, en fin, en fin. Pero lo que estoy viendo aquí es que a papá Ercot los clientes se la reampingflan literalmente porque si tú sales de algo como lo del 2021 que fue inusual en este estado que hubo hasta muertos que hubo una repercusión bastante grande uno pensaría que al menos vas a destinar recursos en mejorar la infraestructura de las redes eléctricas de este país de este país no de este estado perdón pero no tiene que tiene que tiene que tronar para acordarse de San Pedro moría un poco entonces claro
0: pero ahí todo esto pasa como siempre tú sabes eh, por los impuestos si no hay dinero público que se invierte en infraestructuras quiero decir Estados Unidos que es posiblemente la mayor economía del mundo no está a la cabeza en tren de alta velocidad no está a la cabeza en generación de energías renovables, con honrosas excepciones de algunos estados, tipo California o tal. No está a la cabeza en eh, la fortaleza de su red de distribución eléctrica. No está ni mucho menos a la cabeza en cuanto a velocidad de conexión a Internet. Eh, yo tengo una amiga que además tiene la doble nacionalidad, de la que hablo muchas veces en Bala Extra, Malia, Estuvo hace, pues no sé, antes de la pandemia, ya como por el año, diría yo, 17, 18, 19 quizás, no, 17, o 16, o 18, no me acuerdo. Estuvo en el estado de Nueva York. Estado de Nueva York, el primer mundo dentro del primer mundo, pero no, la ciudad de Nueva York sí es el primer mundo dentro del primer mundo. En cuanto empiezas a subir el Hudson hacia arriba y te, te empiezas a acercar a Pensilvania y a la frontera con Canadá, eso es como vivir en el Medio Oeste. Uh -huh. Y Entonces... puede que tengas el supermercado más cercano a... Bueno, igual hay una tiendita de pueblo cerca, pero si te quieres ir a un mall, tienes que coger tu camioneta pues igual 50 minutos. Esto en España sería absolutamente impensable. Cierta es la extensión y la enormidad de ese país, ¿no? que es también una de sus grandezas, todos esos paisajes y todas esas zonas vacías dentro de un país que luego tiene grandes aglomeraciones de personas. Ríete tú de la España vaciada. Claro, claro, es lo que te iba a decir. Ella no tenía, fíjate, se fue con una tarifa de Vodafone que en aquel momento, junto con el roaming de la Unión Europea, que empezaba, porque entonces todavía no era ni obligatorio, empezaba a ser iba a ser obligatorio que las empresas europeas de telecomunicaciones nos dejaran usar el móvil fuera de las fronteras nacionales siempre que estuviéramos dentro de la Unión Europea. En algunos casos con determinadas limitaciones y en otros casos, como algunas compañías, la que yo utilizo, por ejemplo, sin limitaciones, si tú tienes una tarifa de 60 gigas, la utilizas en Francia o en España, da igual. Bueno, pues ella se fue con una tarifa de Vodafone que incluía datos y llamadas ilimitadas también en Estados Unidos, que la estuvo ofreciendo Vodafone durante un tiempo junto con el roaming europeo, como si no la llevara, porque no había cobertura, solo porque vivía en una zona rural del estado de Nueva York. Repito, no estoy hablando de Ohio, no estoy hablando de Idaho, no estoy hablando de Nebraska, estoy hablando del estado de Nueva York pero aquí es igual aquí, aquí,
1: aquí, aquí mismo en mi casa sin internet mi conexión es pésima pésima, o sea, pésima de, a la altura de 2G3G según en el, en el área de la casa en la que te muevas y no es que esté dentro de la casa es que sales para afuera y es la misma historia pero te mueves un poquito para allá y entonces es un poquito mejor y así, es por área pero te decía el tema de la infraestructura y demás antes se me vaya el hilo porque tenemos al gobernador de Texas republicano uh -huh. racista y xenófobo poniendo en Twitter videos todo orgulloso de una una, una baranda un, una rejita un murito uh -huh. que están construyendo en la frontera de Terza en vez de poner un video de cómo o sea, cambian los postes de electricidad y ponen cosas mejores ¿te das cuenta que te quiero decir? Eh, ¿a dónde va el, eh, la política de esta gente? o sea al tema de la inmigración entonces sí. lo que tienes que preocuparte realmente, que de la gente que tienes adentro y que están viviendo como están viviendo, estás en esa historia.
0: Esto no va a ocurrir, esto no va a ocurrir porque al sur, por desgracia, en México, las cosas no están a veces mejor. Y esto a veces lo hablamos con Fede, ¿no? Aunque evidentemente queremos también entregar, cuando yo hablo con Fede, queremos entregar una visión positiva también de lo que es México y de lo que es Latinoamérica en su conjunto, ¿no? pero Porque ya está bien también hablar todo el rato de desgracias. Ya sabemos que pasan cosas horribles en Latinoamérica, pero en todo el mundo. Y, y siempre señalamos a los mismos países y siempre pasan las mismas cosas. Digo que no va a pasar porque en México, por desgracia, la vida ahora mismo no está mejor que en Estados Unidos, ni mucho menos. Pero, ¿y si un día los políticos estadounidenses acabaran de construir un muro y la vida al norte del muro fuera peor que al sur? <risa> y el muro fuera... Finalmente un instrumento para que los estadounidenses no fueran a vivir más al sur con más calidad de vida que la que tienen en su propio país.
1: De hecho muchos curioso, ¿no? lo, están, lo están haciendo, ¿eh? Hay muchos americanos que están yendo a vivir para México, por ejemplo, teniendo trabajo remoto, ganando el sueldo de que le pagan acá, pero viviendo en un país donde les será mucho más barato todo. gente eh, claro. lo están haciendo. Sí. De eh... pronto si tu empresa
0: está en el sur de California o yo qué sé o en o en Amarillo, o en cualquiera de estas zonas limítrofes con, con México, y te tienes que desplazar solo un par de días al trabajo, ¿qué más te da? Residir en México si México te lo permite.
1: O no tienes que desplazar para nada, o sea, no, no tienes que moverte de tu casa para, para nada. Hay lugares que no tienes que ir a, de forma presencial a, a, a la empresa, ¿no? Y hay gente que lo están haciendo. Con el tema de la pandemia, mucha gente lo hicieron. Pero el, el punto es que al final, lo que están haciendo no es, no es barrera para nada, o sea... Eh, te das cuenta a ver los videos que es como unas planchas de, de hierro, como unas una, una vallas que están poniendo, que tú te, tú te preguntarías, ¿no? ¿Qué quiere cruzar? No un mexicano, cualquier latino que quiere cruzar. Eh, ¿No sabe que existen las escaleras? ¿O los túneles? ¿O cualquier vía para subir por encima o por debajo pasar? O sea, es una cosa estúpida, es una cosa absurda gastar dinero en eso, eh, para contentar a unos pocos. En su xenofobia y su, su racismo en su historia. Porque al final, eh, el otro día ese debate lo tenía en Twitter con unos americanos, que parte de ellos usaron de decirme que era un mentiroso. Pero es que lo estoy viendo yo. Al final, en este país, los que tienen los trabajos que ningún americano quiere son los latinos. Son los inmigrantes. Cuando sí, tú vas a una construcción... Claro. Yo trabajo en la construcción. Cuando tú vas a una, a, a, a una casa están construyendo, el que está... Echando el concreto, el que está eh, finalizando el, 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 el concreto, no es un americano. No es un rubio o ojos azules, no. Es un chaparrito mexicano o uh -huh. hondureño uh -huh. o de cualquier parte de la de, de, de TAN. Está ahí, es el que está ahí. Lo que Como es... tú ves que el que está agarrando un jardín, no es un americano. Hay excepciones, los hay,
0: sí, los hay. Uno, dos, en comparación a miles. 500 cuando tú hablas de concreto yo esto creo que por las películas ya lo sabe todo el mundo uh -huh. es una traducción literal de concreto que es eh, lo que diríamos en España hormigón el hormigón exacto tú sabes que aquí le llamamos hormigón o sí, sí porque en, dicen Cuba, en Cuba ¿cómo le llamamos hormigonera hormigonera al camión ¿no? correcto al... al camión que va rotando para que no se quede seco ah. el, el concreto el en Cuba no y... concretera o sea en Cuba es, es concreto también uh -huh. Uh
1: -huh. aunque, aunque tendemos a, a, a confundir, porque hablamos cuando... No, esta casa goza de ladrillo de cemento. Y realmente el cemento no es el, no es el hormigón. El cemento es una parte no. del hormigón. Una parte del de hormigón, parte.
0: con la arena, con la piedra, con el agua. El agua, con exacto. Y, y el chaparrito que te dices tú con todo el cariño para los mexicanos el chaparrito lo que sería en España sería un encofrador es, es decir, eh, después de que han pasado los ferrallistas que es otra profesión los que han puesto los hierros ¿vale? los hierros que van hacia, hacia el interior de la tierra donde se va a asentar el, eh, el, el cimiento de la casa eh, después se colocan las maderas con los hierritos por dentro, como digo yo y ahí es donde se echa el hormigón el que echa el hormigón ahí se preocupa de que ese hormigón fragüe y que esté bien echado y que el hormigón tenga el punto de agua y todo lo que tiene que tener, porque claro eso es una alquimia pura ese es el, ese es el ¿cómo te he dicho el encofrador Uh -huh. Alguien me corregirá, ¿eh? porque yo tampoco no soy un experto en el sector. Sí, sí, no,
1: es así, es así, es así. Realmente es así. Uh -huh. Es el que prepara prepara todo lo que es la estructura con madera y con los hierritos, para que venga, se le eche el concreto, el hormigón, y ya después ellos mismos eh, le hacen con una, con unas maderas, lo que sea, le dan la, la forma de esa lisa así de, del, del piso y demás. Uh -huh. Pero además, cuando terminan eso, vienen otros chaparritos y de nuevo esto es con el cariño. no No es, no es para... Viene otro latino a poner los palitos, que van a ser las paredes. Luego viene otro latino a poner la insulación. Luego viene otro latino a poner el techo. Y así sucesivamente una casa en este país, la quien la arma, literalmente, es un latino.
0: Y el arquitecto técnico, el jefe de obra y el contratista son estadounidenses.
1: Muy posiblemente. Todos los ves con sus camionetas enormes. Dando vueltas bien vestidos con sus vaqueros, su, sus camisas y sus sombreros, revisando cómo va el trabajo. Uh -huh. De nuevo, hay excepciones. Yo conozco, yo, yo, por ejemplo, he trabajado con un team, un grupo de. de vamos a llamarle. ¿Cómo le, cómo le decías? Eh, encofradores.
0: Sí, aquí sería una. Aquí en el mundo de la construcción, un grupo de trabajadores sería una cuadrilla.
1: Una cuadrilla, exacto. Una cuadrilla de. Es de, de, hacían más bien lo que eran las aceras. Aquí le dicen a la acera, a la acera le dicen banquetas. Eh, y todos eran americanos. Todos Ajá. eran americanos. Pero que te das cuenta del tipo de americano que es. El típico americano. Eh, que andas con el cigarro, que se ve que cuando te sale de ahí va directo a un bar a, a gastarse el sol del el, el día en. ¿Puedo, ¿puedo en, ser en políticamente, bebida?
0: políticamente incorrecto? Bueno, yo no lo soy, así que adelante. <ríe> ¿Lo que en Estados Unidos denomináis white trash? Eh,
1: mm, sí, sí, sí. O sea, no, no es el típico americano que va a, a ver que sale de ahí de trabajo ese y se va a montar en un BMW o en un Mercedes, lo que sea, y va bien vestido para su casa.
0: Hmm.
1: Un currela, ¿cómo es? Desde de, de toda la vida. De los bajos bajos. Entonces, hay excepciones, pero desgraciadamente, o afortunadamente para este país, los trabajos que ningún americano quiere, quien los hace son esos que entran por la frontera. Porque además vienen buscando una mejor forma de vida, vienen buscando levantar, echar para adelante. Y lo que pasa con los latinos es que cuando tú llegas a un trabajo y lo, y lo digo por mi experiencia, yo he estado en lugares trabajando donde tú ves al latino aguantando palos por todas partes para no perder el trabajo y viene un americano ah, no le gustó se fue al otro día y no pasó nada y va a por a por otro trabajo uh -huh. y, no, no, y el latino está ahí ahí cumpliendo ahí con menos con menos sueldo eh, con menos pago. ahí está cumpliendo ahí y no me pueden decir que no porque a mí me pasó
0: a mí me pasó tú ves que hay una diferencia salarial a igual empleo distinto salario por ser latino Totalmente. en Estados Unidos. Totalmente. Y hablo, hablo de mí. Cuando empecé en esta, en esta compañía, no porque es otra,
1: pero en este negocio en que estoy yo ahora, yo empecé en una compañía que el día de la entrevista, latinos éramos dos. El resto americano.
0: Uh
1: -huh. Y a los latinos, en aquel entonces, estaban pagando como 18 dólares la hora eh, a, a, a que entraba atrás de esa compañía. A nosotros nos a 18 y a todos los que entraron después, eh, a, a los americanos, a 19 que eso nos enteramos por un error en una clase que nos dieron que pusieron en pantalla los, los salarios de la gente y ahí nos enteramos de esa historia.
0: Uh -huh.
1: Con la graciosa casuística, o oh no, casuística no, con, con, con el, el gracioso resultado de que al final los dos latinos, a los que le pagaban menos, terminaron su entrenamiento en una semana y ya están trabajando y los americanos se pasaron dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas entrenándose porque no daban pie con bola y pagándole más dinero que los latinos. Eso lo vi yo. ¿Qué hacen ahí los sindicatos? ¿De sindicato? No, sindicatos eso aquí no existe. Sí, sí, es mentira, sí existe. Sí existe, pero no en todas partes. Y no en todas partes. Y, no, y a lo mejor no de la forma en que lo conocemos. Yo sé que, por ejemplo, en este sector en que yo estoy, en Chicago, hay uniones, que es como le llaman aquí. Sí, sí. O hay
0: uniones. Sí, sí.
1: Pero aquí, en, en Telsa, yo no he visto ninguna unión.
0: <risa> de nada. Ni para lo bueno, no, no, ni para aquí, aquí, no
1: no, no, aquí no tiene representante de nada. Aquí aquí tu sindicato es un abogado. Desembolsar billetes, ir a un abogado, ver si el abogado cree que el caso que tienes va a seguir adelante y, y si sí, si, sí, si, si, si no, no.
0: Que tampoco habrá una legislación laboral muy extensa a la que agarrarse
1: hay sus cositas pero son es como todo el que inventa la ley inventa la trampa ¿no? tú sabes que a lo mejor te dice que tienes que dar 30 días ante la acción para un despido pero hay una cláusula que dice que si haces determinada cosa pues después terminar el contrato y, esa, y casualmente esa cosa siempre pasa ¿no? es así uh
0: -huh. es muy complicado ¿en tu empleo tú tienes, eh... ¿tú tienes seguro de sanidad? ¿Por sí. el empleo o te lo tienes que pagar aparte? No, por el empleo. Seguro privado, evidentemente. Como todos los seguros que hay aquí. Como todos los seguros. Porque lo otro es beneficencia. Es decir, no tienes donde caerte muerto y hay un hospital universitario o un hospital de alguna orden religiosa que te acoge y que te... O un hospital privado que tiene una parte de una obra social y dice, bueno, pues yo el 5% de mis pacientes van a ser gente pobre a la que voy a atender. Pero por otra vía.
1: No, realmente no te voy a decir que no. Si tú tienes un determinado ingreso, sí puedes acceder a, a planes sociales. Uh -huh. Y pongo la, entre comillas, porque si le dices a un americano, te vas a decir, oh, socialismo, comunismo, toda esa historia, pero no se dan cuenta que aquí en este país existen planes sociales. Y sí si te dan, por ejemplo, en Medicare, en dependencia sí. si, si tienes o no tienes ingresos, buenos ingresos y demás pero generalmente las compañías son privadas y las compañías lo que hacen es contratar con esas compañías privadas un seguro donde ellos pagan una parte y trabajos pagan otra y,
0: y más o menos por ahí. Pero forma parte de la negociación. Quiero decir, el precio ahora sí, sí. es una cosa, pero también tener o no tener seguro y qué tipo de seguro y con qué coberturas forma parte de la negociación a la hora de negociar, vamos a decir, tu salario. Puedes aceptar mm. un salario inferior... Y sin embargo, tener un mejor contrato porque te incluye un seguro de salud con unas coberturas o tal. No. No.
1: Eso de negociar contratos y salarios. Eso no. O sea, aquí, aquí es mi experiencia de nuevo. Tú, tú, tú haces negociación cuando tú, por ejemplo, vas a ir a trabajar a un lugar donde tú tienes ya 20 años de experiencia en el sector probado que probado, y ahí tú puedes negociar quizás más salario. Ahí eso sí. Pero generalmente es tú ganas tanto la hora. Y yo como empleado te doy la posibilidad del seguro médico, te doy estas tres opciones, un plan barato, uno y uno más caro, familiar o no, tú escoges que tú quieras, uh -huh. y de tu salario te voy a descontar la parte que toca al seguro, de lo que ganes. Hagas lo que hagas, yo te voy a descontar siempre una parte del seguro.
0: O sea que yo primero te digo cuánto vas a ganar y luego te digo que de ahí te descuento el seguro. Totalmente. El empresario no pone nada de su lado.
1: Sí, ellos ponen una parte. Eh, por ejemplo, si ahora mismo vale. eh, yo fuera, qué sé yo, al dentista, lo que sea, independientemente de lo que vaya a hacer el tratamiento, vamos a suponer, yo creo que yo creo que tengo un tope de mil dólares, por ejemplo, al dentista. Yo podría hacerme un tratamiento algo que cueste mil dólares, que cualquier cosa aquí cueste mil dólares, no, no es una cosa rara, y yo podría
0: tener una ayuda de hasta mil dólares. El resto de mi bolsillo. De tu, de tu bolsillo uh -huh. antes hablábamos, antes de empezar yo esta semana también la semana pasada o, o no, hace dos semanas porque esto lo estamos grabando con antelación hablaba de hablaba del tema de las armas en Estados Unidos no nos vamos a meter tú y yo demasiado en esto porque, porque es como un tema tópico y ya hablado mucho pero hablaba yo de Paul Auster del libro que ha publicado con su yerno con Ostrander, el, el fotógrafo y eh, decía Auster a un periódico español en una entrevista eh, vivimos en un país de locos, Estados Unidos es un país de locos, decía algo así es más fácil conseguir un arma que registrarse para votar y tú me añadías algo más antes que digo, esto, esto lo tienes tú que decir en el podcast
1: es más fácil conseguir un arma que un medicamento te explico tú vas al hospital por un dolor X te van a mandar ibuprofeno, por ejemplo, hmm. igual que en todas partes, ¿no? De 800 miligramos. Ya ese ibuprofeno, sí. no lo compras por la libre Ya se viene a en farmacia. Sí. Y cuando vas a la farmacia, tienes que llegar y decir, mira, soy fulano de tal, vivo en tal lugar, mi teléfono es tal. O sea, tienes que dar una serie de datos para adquirir ese medicamento, que al final puedes ir a verme en la misma farmacia y comprarte 4, 5, 6 pómulos, que te dé la gana, de 200 miligramos. Y tomarte cuatro pastillas, que van a ser los 800. Uh -huh. Pero bueno, así funciona esto aquí. Y según el medicamento que sea, tiene restricciones que, vaya, no te piden, no te piden, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, chequeo de, de, de antecedentes penales porque, vaya, pero... Es bueno, pero muy eso
0: no, no es muy distinto eh, de lo de España, quiero decir... Eh, yo pensaba que te referías, porque alguna vez lo hemos visto en algún documental de estos que sacaba este señor, que no me acuerdo ahora de su nombre, eh, el de Bowling for, for, for Columbine y todos estos documentales. Uh, Michael Moore, no. Michael Moore, sí, sí, sí. Oh, Michael Moore, sí. Ma, ma, Bueno, Moore Creo es, que es Moore, el apellido, sí. seguro. Sí. Ahora sí, ya sí, me sí, estoy sí. liando con el otro Moore, que es el de Watchmen, pero bueno, sí, la <ríe> gente buca, sabe de quién buca. estamos hablando. De hecho, hizo un viaje a Cuba, hizo un viaje a Canadá. Y comparó la sanidad de Cuba y la, y la sanidad canadiense. Sobre la, sobre la de Cuba yo creo que es un poquito tendencioso. Creo que Cuba ya no es el paraíso sanitario que fue. No lo es. Esto me, me parece que tú me lo puedes confirmar. Eh, pero yo pensé que te referías a eso porque realmente hay medicamentos en Estados Unidos como la insulina y otros medicamentos que son caros. Que si te diagnostican una diabetes mellitus tipo 2, es decir, una diabetes insulino dependiente te hacen un diagnóstico terrible porque es un diagnóstico duro. Sabes que vas a tener que vivir el resto de tu vida pendiente de medirte el azúcar, de una dieta muy estricta y de muchas cosas. Pero es que además sabes que te acaban de hacer un roto en el resto de tu vida económica. Porque es un dineral lo que cuesta la, la insulina. Una cosa que aquí está completamente cubierta y como además es un fármaco eh, crónico, Tú sabes que aquí cuando una persona necesita un fármaco para una enfermedad crónica, es decir, que lo va a necesitar prácticamente para toda su vida, el fármaco, el, el pago que tienes que hacer por el fármaco es ridículo, ¿no? Lo siguiente, los medicamentos llevan un punto negro, redondo, creo que era así, el código por lo menos antes, y ese fármaco tiene un coste ínfimo para la persona que lo compra. Se paga con los impuestos de todos, evidentemente. Pero la regulación, sin embargo... Que es un poco lo que yo te he entendido que decías, la regulación para acceder a un medicamento o a otro eh, también es muy difícil. Es decir, aquí no tenemos donde comprar un medicamento que no sea una farmacia. Es verdad que puedes comprar algunos medicamentos sin receta, no hace falta ir al médico, pero siempre va a ser en una oficina de farmacia con un profesional sanitario detrás del mostrador, sí o sí, ¿vale?, esto que yo viví cuando estuve en Nueva York de poder comprarte el bote de aspirinas en una tienda que se parecía mucho a un supermercado, lo que aquí llamaríamos una parafarmacia, uh -huh. eh, esto aquí no existe. vale. Siempre que tú vayas a comprar un compuesto, por sencillo que sea, como puede ser la aspirina, lo vas a comprar en una farmacia, seguro. Y se produce algo parecido a lo que tú acabas de decir con el ibuprofeno. Antes no, ahora sí. Si tú vas a tomar un ibuprofeno, me parece que aquí es de me voy a equivocar, ¿eh? pero me parece que es el de 300 o 400 te lo doy sin receta pero si ya me vas a pedir el de 600 que me parece que es el más grande que se vende aquí por seguir con el ejemplo del ibuprofeno eh, podríamos hablar del paracetamol ¿eh? el paracetamol uh -huh. de medio gramo o de 600 miligramos te lo doy libremente el de un gramo te lo tiene que mandar el médico con una receta mira eh, también, también me
1: refiero a eso. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Claro, la, la
0: diferencia es que aquí ir al médico no te cuesta dinero. Sí. Lo pagas si quieres rápido. ir a un médico privado. Pero si tú vas al médico de la seguridad social, que se decía antiguamente, al de tu sistema autonómico de salud, te hace la uh -huh.
1: receta. Eh, es cierto que se pasó un bill aquí no hace mucho, donde el, la insulina creo que cuesta ahora como 25 dólares según, según quién. Uh -huh. ¿Vale? Pero normalmente la insulina. Aquí costaba sobre los mil dólares. O sea, un bulbo, o como se llame, un, Una dosis de insulina. Una dosis. Mil dólares.
0: Como para un mes.
1: O, o como para.. sí. O como para un día, no sé. No sé, yo no, no soy sé diabético, pero no sé cómo, sale, no sé cómo funciona. Uh -huh. Pero mil dólares. Eh, acabo de poner en algún buscador comprar armas online en Texas. Uh -huh. Y la el arma más barata que vengo aquí, que estoy viendo aquí en un sitio web llamada. Eh, en fin, Texas Gun Experience <ríe> Es una, una pistola, un revólver no, una, Sí, una pistola, una pistola de mano Que cuesta 179 dólares con 95
0: centavos Esa es Un calibre 21 eh, Calibre 22, quiero decir
1: No, no hice el calibre aquí, no lo veo
0: Bueno, es igual
1: eh, en, No, bueno, 9 milímetros, 9 milímetro 3.5 pulgadas Ah, bueno, una
0: 9 o sea, milímetros... Para Ahora, velum.
1: la segunda más cara, después de esa, 209. Y ahí se subiendo, 219, 249, 289. Pero estamos hablando de que ese dinero, 179 dólares, lo puedes hacer, el que menos ganen en este país, en este estado, lo puedes hacer en, ¿qué? ¿Una semana?
0: Uh -huh. Sí, por, sí, por lo que son accesibles. Que son accesibles. ahí está. O sea, que y, son accesibles. Y, 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 porque se necesita el, la licencia de conducir para hacerte con un arma y que son accesibles además porque son baratas. Aquí Exacto. necesitas un permiso de armas que no se da si no tienes una causa justificada para aportar un arma. Yo te contaba antes, pues, en la época en la que fui concejal y tenía, pues, eh, en fin, tenía motivos. ¿no? Por, por investigaciones policiales y por historias, yo tenía motivos. Eh, me la dieron. Se la dan a los joyeros porque transportan muchas veces cosas de alto precio por la calle y cosas así. Pero no vemos el resultado que se ve en Estados Unidos. El día que yo hice el, el episodio sobre el tema de las armas, me decía Eduardo Norman, eh, me decía, bueno, en Canadá también hay una regulación bastante laxa con el tema de las armas y, sin embargo, no hay tantos tiroteos. Y llegábamos a la conclusión de que, con todo nuestro cariño y nuestro respeto a los ciudadanos estadounidenses, es, eh, estamos hablando de un podcast que tiene, pues como la, el tercer lugar de escuchas es Estados Unidos. O sea que hablaré con cuidado de esto, pero ¿Cuánto, cuánto, cuánto, ¿cuánto crees que cuesta
1: un un Wilson de 22 tipo rifle? O sea, como tú lo ves un rifle, ¿cuánto crees que cuesta? Yo
0: entiendo me? que eso, por ejemplo, en España no valdría menos de 1.000 euros. 400,
1: 470 dólares. Es semiautomático. ¿Me, me estás hablando de antes de impuestos?
0: Después de impuestos, las armas no tienen no, no, directamente no. impuestos en Texas.
1: No sale sé, no sé impuesto con si tendrá o no tendrá impuestos, es antes de impuestos. Sí. 470 dólares. Un rifle semiautomático. Semiautomático. O sea, no es pa, pa, pa. No, 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 es, no es balita, balita. No es, es un pa pa pa, más pa, 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 pa un poquito más rápido.
0: Es algo que si eres policía, por lo que sea, no quieres que esté al otro lado disparando a tu, a tu coche. Obvio. Obviamente no. Mm.
1: Entonces, eh, y lo más bonito es que, por ejemplo, yo tengo licencia comercial de camión mm. y yo tengo que cada dos años ir a un chequeo médico que diga que yo puedo manejar un camión. Tú compras un arma aquí y nunca en tu vida tienes que pasar por un hospital para decir si tú estás facultado o no para aportar un arma. O incluso, a lo mejor, vas un año, un ejemplo, si, si existiera vas eh, un año pasas el examen y no tienes que ir más nunca en tu vida entonces
0: a partir y si eso le si te trastornas, si empiezas a presentar un trastorno depresivo o si empiezas a presentar un trastorno del tipo que sea que, que no seré yo el que señale a las personas con problemas de salud mental como los autores de los tiroteos porque luego siempre nos quedamos desde España desde fuera, yo no sé si cuando tú vivías en Cuba y veías estas noticias también lo pensabas Alguien, un perturbado, un joven perturbado ha entrado en un instituto en Columbine y se ha llevado por delante la vida de no sé cuántos compañeros. Bueno, un perturbado sí, posiblemente no está bien de la cabeza para hacer eso, pero al perturbado le dieron el arma.
1: El caso más reciente que hubo en Uvalde, aquí en Texas, hmm. Nada, no, el típico muchacho adolescente... Mmm, al que le hacen bullying o qué sé yo se siente marginado y demás y demás y como aquí a la salud mental se le emplea nada cero, dinero pues ya, fue y se metió en una escuela y mató niños niños, niños niños, literalmente niños los mató porque sí, porque entonces eh, no tenía ni siquiera 20 años tuvo acceso al alma se lo compró creo con un 18 años y no pasa nada entonces, generalmente, cuando tú vas a un juicio de este tipo, siempre, siempre está loco. Siempre está loco. Siempre tiene problemas mentales. Siempre. Bueno, Mucha gente han sido suelta por alegar que tiene problemas mentales.
0: En el origen del libro de, de Paul Auster, Un país bañado en sangre, se llama en castellano, aquí publicado en España por Seix Barral. Está una tragedia familiar que yo, a pesar de ser un enamorado por completo de la obra y de la persona del propio Paul Auster, no conocía. Y es que su abuela mató a su abuelo y la uh -huh. absolvieron por enajenación mental. Exacto, exacto. Muy común. Eso es muy común. Eso es muy común. Que posiblemente está bien, ¿eh? Quiero decir que posiblemente la mujer estaba mal de la cabeza y, y no estaba para entrar en una cárcel. Tampoco estamos ahora aquí diciendo que todo el mundo tenga que entrar en una cárcel hay otro tipo de instituciones adaptadas a lo que cada uno en cada momento le pasa lo que digo es hay otros países en el mundo en donde una persona que no está bien que no está estable desde el punto de vista de la salud mental bien para evitar conductas autolíticas que decimos en mi profesión conductas suicidas bien para evitar conductas homicidas evidentemente no tienen acceso a un arma con esto no estamos diciendo que los que estamos oficialmente cuerdos no podamos hacer una barbaridad con un arma. Quiero decir que aquí las armas no están al acceso ni de las personas con salud mental eh, deteriorada ni co ni con ni las personas que no tienen la salud mental deteriorada. Sin más. Ahora Exacto. es cuando Ernesto se pone de pie, porque es un hombre moderno y puede trabajar también de pie, y le veo que lleva una preciosa camiseta de... Mario, del, de, 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 del, del fontanero sí, Mario. más famoso de Nintendo. Así es.
1: Eh, sí, es, es que es literal. Eh, eh, si tú sumas aquí el nivel de estrés, más las deudas, pues aquí caer una deuda es fácil. Dar un pase que es una deuda. Más todo lo demás, más el acceso a las armas, pues ya te digo. Tienes ahí la mezcla perfecta para que se desate el desastre. Y aquí es muy normal, es muy normal el tema de, de lo que ahora llamamos bullying, que todavía ha sido abuso y ha sido todo el cuenta, ahora es bullying. Aquí es muy normal y, y muchas veces las instituciones no, no, toman, no toman esto en serio. Y aquí mismo, aquí en este mismo vecindario, no hace mucho, un muchacho que tendría, no sé, 16, 17 años, se suicidó. Porque bullying en la escuela, un muchacho medio gordito, que se ve que no estaba en nada, tú sabes, que tranquilo de su casa, la madre puso videos de él paseando con sus hermanitos, qué sé yo, en Halloween, qué sé yo. Se quita la vida porque no vayas lejos. Porque yo ahora ni, ni me acordaba de esto. Yo tengo un primo, primo segundo en Florida. Muchacho inteligente. Él creo que tenía su, su, su autismo, su cosa. No, no, no estoy claro de eso. Igual, un día le dice a mi prima: Mamá, voy con, con mis amigos al, al ranch, que es como al, donde se hacen disparos prácticos aquí. Sí. Le pide la pistola a mi otro primo, al hermano de mi prima, que él es policía. Y le dice: No, mi prima le dice: Oye, Fulano quiere. No, sí, no hay problema. Le presta la pistola y no la pide al ranch. Lo encuentra muerto en su cuarto.
0: Igual es, es igual es el fenómeno, el tapado ¿no? de todo este fenómeno de las armas en Estados Unidos. Se habla mucho de los tiroteos, yo mismo hablaba de los tiroteos en aquel episodio, pero posiblemente si buscáramos estadísticas también del uso de las armas de fuego para, el, para las conductas autolíticas, para los suicidios, nos encontraríamos también... Es, eso, no quita, eso no quita, además estamos hablando sin datos, yo al menos no los tengo... No quita para que a lo mejor en España o en Cuba o no sé. En Cuba seguramente no, a pesar de todo, porque el Caribe con esa luz tiene que llamar a otras cosas. Eh, que no digo que no se sufra en Cuba, eh. digo que por lo que sea, la luz y esa guada caribeña, esa historia caribeña, yo creo que en ese tipo de países seguramente si, si buscáramos datos nos encontraríamos que hay menos suicidios. Pero seguro que en España no hay menos suicidios. O... Quiero decir que no tienes por qué tener un arma para suicidarte. ¿vale? En España vemos otras cosas. Te no, diría amigo, que a veces incluso hasta más desagradables que un disparo. Un defensor de segunda enmienda
1: te diría de que te puedes matar con un cuchillo o te puedes tirar de un puente sí. o te puedes dar candela, o sea, prender fuego. Hmm. Eh, en fin. Eso siempre va... Es, es cierto. Es cierto. No es el arma. Es quien usa el arma. ¿Y cómo la usa? Eso es cierto. Pero también es cierto que si no hubiese el acceso que hay a las armas aquí, a lo mejor ese de las veas que mató un montón de gente desde un edificio, tendría que haber bajado con un machete a repartir machetazos, o con un cuchillo a repartir cuchillazos, y muy posiblemente no hubiese llevado la cantidad de víctimas que llegó, porque alguien, muy seguramente,
0: lo hubiese... Abatido. Hombre, hay, hay una realidad ¿no? que es muy evidente, es decir, eh, lo que hay en Estados Unidos es un, como una carrera armamentística. La policía cada vez necesita armas más de guerra para poder defenderse de las armas que tienen los civiles, porque los civiles cada vez acceden a armas más, como dices tú, semiautomáticas. El otro día, no sé si te lo vi a ti en Twitter o en más todo, en algún sitio, o a quién fue, de un congresista o alguien posiblemente fueras tú, porque yo creo que era Tejano el tipo, eh, que estaba diciendo que las armas las armas semiautomáticas de ahora pues es el equivalente a un Winchester de la época, ¿no? como diciendo sí. si en la época dejábamos fui yo, fui yo. que la gente tuviera Winchester ¿por qué no van a poder tener ahora una K-47? Dios mío de mi vida Fui yo Es que mira, mira esto
1: estado curioso eh, ya te digo, El debate con la gente, programa y ojo, yo no soy yo no digo de quitar las armas. Yo no digo de quitar la segunda enmienda. No es mi posición. Mi posición es que se regulen. Punto. Que, que hay un control sobre quién tiene un arma. Porque te dicen, no, los delincuentes no, no, no hacen un chequeo. Los delincuentes no van a tener comprar el arma. Te la compran por... Claro. Pero si en algún punto tú no empiezas a regular. Las armas van a ser a los delincuentes de, 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 de mis vías. Entonces, de mi forma. Entonces, pero el punto es lo siguiente. Eh, yo puedo entender que como hobby, como tú tenemos un hobby de micrófonos y lo que sea, hay quien tiene un hobby de armas. Perfecto. Muy bien. El problema está en que, no, para defenderme. Si tú en este tipo de casa donde yo vivo, tú le disparas a un delincuente desde la puerta mm. de tu cuarto, él entrando por la sala, posiblemente vas a matar al delincuente. Y si no le das a él, va a salir la bala por el, por la pared, porque al final esto es nada. Y va a darle al vecino que está en, otro, en otra casa, va a entrar por la pared de su casa y lo va a matar. Va a matar al vecino. Porque aquí las casas no son de, no son de hormigón. Las paredes no son de hormigón. ¿Entiendes lo que Sí, sí. Algunas están revestidas con un ladrillo, con piedra, pero... Nada. Es decir... Son tantas cosas, son tantos eh, argumentos que... Hay quien te diría... Tú, para defender... de tu casa no hace falta un rifle. Tú con un arma, un arma de mano, tú podrías, tú podrías defender perfectamente. Pero, en fin... La segunda enmienda, la libertad y todo el cuento, es lo que prevalece aquí y andando.
0: No sí, discusión. sí. Y que yo lo veo, además... Eh... Lo veo como algo que tiene una difícil vuelta atrás, porque hay tantas armas ya circulando en Estados Unidos. Si, si en un sitio como España, en donde existe el control de armas y es muy, muy difícil y están muy tasadas eh, las situaciones en que te conceden un permiso de armas, existen armas en el mercado, evidentemente en el mercado negro, con el número de serie borrado, robadas, eh, lo que sea, ¿no? Pues me imagino que en un país en el que durante toda su historia se han estado vendiendo armas de manera libre... Eh, cortar ahora y de pronto decir no ya están prohibidas las armas que todo el mundo las devuelva no, sería imposible Habría... hay más armas que habitantes hay más armas que habitantes en Estados Unidos pues eso han más registradas todo. sí sí las la registradas? registradas correcto correcto <risas> las las registradas bueno querido nos acercamos ya cerca de la hora es más que la hora de que yo empiece a pensar en irme a la cama tú todavía tienes tu tarde por delante, ¿no? ¿Qué te quedan? ¿Qué, mm, ¿qué hora es ahí popita. ahora? ¿Las 6? Las 3, 3 y 3. O sea, estamos a 7 horas de diferencia. Eh, ¿Trabajas a turnos o trabajas solo en el horario de mañana? No, en el momento, trabajo
1: a partir de la madrugada. No hay un horario fijo, pueden pasar 2, 3, 4, 5,
0: 6, 7 hasta que termine. Pueden ser 8, pueden ser 12 porque Normalmente en, las, 12 horas. en España un trabajador de la construcción a las 3 no está en casa.
1: No, hoy, hoy porque eh, había poco trabajo. Por el mismo tema del clima y demás, parece que hoy había pocas órdenes para uh -huh. hacer, pero no es lo normal.
0: Bueno, no pues normal. El, el podcasting y los oyentes y las oyentes de Balaestra lo van a agradecer Agradezco. que hayas estado sí. disponible. Pues nada, querido, cuídate mucho. Tengo un tema pendiente contigo. ¿eh? ¿Cuál tema? Paternidad. ¿Paternidad?
1: Oh, sí. ¿Me quieres decir algo? No, no, no. Quiero quiero que ya con un chaval, que, que chaval? Ya con un hombre casi, eh, por hijo, pues tendrás consejos que, que darme y cosas que decirme.
0: Yo que soy un padre recién... Recién iniciado, como quien dice. Vale, no, no, que pensé que a lo mejor me ibas a dar alguna noticia y que íbamos a aumentar la familia. No, no, no vale, vale. No, hombre, no. Vais no, paso no, no, a paso, no, no. vale, vale. Te no, bien. temas, temas, temas que me, que, me, que me me perturban y que a lo mejor tú puedes darme un poco más de luz. Hacemos el próximo episodio, en lugar de hablar tanto yo, mmm, bueno, que terminaré hablando un montón, seguro, porque además es un <ríe> tema que me encanta, te dejo que me hagas preguntas, Síndrome yo Eso, síndrome de yo-yo. Pero lo hacemos al revés. Yo te dejo que tú me hagas preguntas. ¿Qué dudas tienes? A ver. Obvio, obvio. ¿Vale? Mi respuesta básica va a ser: tengo las mismas dudas que tú 19 años después. Sí, pero pero
1: sí, pero, pero de alguna forma, sí. esas dudas que yo puedo tener, ya tú debes saber más o menos cómo abordarlas, cómo enfrentarlas, cómo. ¿Sabes? Eh, eh, vale. los, los miedos, las vale. inquietudes, la, la, la forma de hacer las cosas, aunque yo sé que cada padre es diferente y cada hijo es diferente. Sí. Y bueno,
0: pero siempre habrá algún buen consejo que, o experiencia que me vas a transmitir. Intentaré hablar como padre, porque te puedo dar la chapa como profesional y eso sí que puede ser una verdadera. Me, me sirve <risa> igual, ¿eh? Me sirve. <risa> te sirve igual. Me sirve vale. igual. <risa> ok, ok, ok. Eh. Fíjate, este consejo te lo doy gratis antes del próximo programa cuando hablemos de paternidades. Este te lo doy Ajá. gratis. En cuanto a la criatura o criaturas, si es que en el futuro tiráis para adelante, eh, tenga la posibilidad de mantener conversaciones contigo, haz un podcast. ¿Con él? Sí. 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 Da igual cuánta Créeme. gente te oiga, porque el podcast lo vais a hacer para ti y para él. Ella. Ella. Correcto. Sí.
1: Créeme que tiene ya sus, eh, sus inclinaciones, ¿eh? Ella me ve, ella me ve. Ah, bueno, pero Aquí estás, viendo, estás, viendo,
0: estás, viendo, estás viendo. Pero está ya en la edad en cámara. Pero está ya en la edad. Empieza ya. No, va, va, va. no ¿qué, qué, edad tú, ¿qué edad tú crees que tiene? Eh, claro, es que estas, estos retratos del, del iPhone Espérate. 14 son una maravilla. No sé. Eh, me voy a pasar. 5 ¿Cinco? Sí. No, va para tres. ¡Dios mío!
1: Pues tiene, tiene mucho más tamaño de lo que... De la me edad me que, ha estado, para
0: los que no estáis viendo por Riverside, porque no esto no lo estamos grabando en vídeo, me ha estado enseñando fotos de una niña preciosa con cascos y micrófono. Pero bueno, sí. est <risa> estas son las cosas de su padre. Los servicios sociales del estado de Texas no lo saben. No descarto yo llamarles mañana desde mi despacho. Buenas, les llamo desde España. Tengo un caso en Austin de un padre que obliga a su niña a ponerse cascos y a hablar delante de un micrófono. Tengo un problema con esto, ¿eh? Eso es ella, porque ella descubrió que con los Radcastel Pro 2 están los efectos de voz ¿Ah?
1: y a él le encanta venir, poner desde que hace <risa> y, hacer el pitufo. y hablar. Y le gusta, exacto, le gusta. Y ahora como no tengo la dos voy a tener un problema cuando alguien me diga, papá, y yo le digo, ah, no, no, no se puede. Vamos a ver, le, haces,
0: le pones un episodio explicando que los de Rode con la 2, por lo que sea, han pinchado un hueso. Bueno. A ver. bueno, pues lo dicho, querido. Nos escuchamos, te escuchamos a ti en, en Como Pienso Digo. ¿Y dónde te encuentran? En, en, esa cosa, ¿En esa manera particular tuya de aparecer por Mastodon o en Twitter o donde tú quieras? ¿Eh? Ernestoacosta.me Ahí está todo. Vale. Más fácil imposible. Pues nada, querido eh, Ernesto. Eh, nos, nos vamos escuchando y hablamos pronto. Dale, cómo no. Y a ti que me escuchas, a ti que nos has escuchado en este capítulo 928, pues hasta aquí. Este va la extra de hoy viernes. Agradezco tus comentarios o mensajes. Agradecemos en este caso tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están todas mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha, feliz fin de semana y hasta el lunes.